0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute, ja heute, ist eine ganz besondere Jubiläumsfolge, nämlich ich bin genau ein Jahr online mit diesem Podcast. Ja, und dafür möchte ich natürlich etwas ganz Besonderes mit dir heute besprechen. Und zwar geht es um das wunderbare, allumfassende Gefühl der Verbundenheit. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass Du da bist. Ja, kaum zu fassen, aber tatsächlich war, ich habe es gerade erst durch Zufall gesehen, wobei Zufall gibt es ja nicht, wenn, dann fällt einem vielleicht etwas zu, aber ähm, ja, mir ist halt tatsächlich zugefallen vorher, dass ich genau vor einem Jahr meine allererste Folge veröffentlicht habe. Ja, das ist natürlich was ganz Besonderes und typisch auch wieder ich, dass ich das gar nicht ähm, gewusst habe. Ne? Beziehungsweise ich wusste schon, dass ich irgendwann im Oktober angefangen habe damit, aber ich wusste nicht mehr, dass genau vor einem Jahr die erste Folge online gegangen ist. Ja, umso spannender für mich zu sehen, was jetzt so daraus geworden ist und wie viel ich seitdem, ja daran auch wachsen durfte, kann ich sagen. Na, weil all das, was ich da gemacht habe, was ich besprochen habe, ich bin auch viel mutiger geworden. Das sind alles so ja, Erkenntnisse für mich, die mir wirklich zeigen, das war genau richtig, das dann in Angriff zu nehmen und zu starten. Ja, und heute, nach einem Jahr Podcast, sinnig und stimmig, wo es mir immer darum geht, in allem doch irgendwie noch etwas zu finden, wo wir etwas Gutes draus machen können. Denn genau darum geht es ja, aus deinem Leben das absolut Beste zu machen. Ja, genau nach diesem Jahr stelle ich immer wieder fest, es lohnt sich und zwar immer wieder jeden Tag aufs Neue. Denn egal wie sehr wir ähm, wachsen, egal wie viel spirituelle Weisheit wir erlangen. Ich glaube, es bedarf immer der täglichen Übung und es immer wieder sich darauf besinnens, zu schauen, was wir aus unserem Leben aktiv machen können, damit es uns eben nicht passiert, dass wir auf einmal so im Strudel des Alltags nahezu untergehen. Ja. Genau, das ist wirklich wichtig zu erkennen, was die eigene Essenz ist, also was das ist, was uns im Inneren zusammenhält, was für uns wichtig ist im Leben und was wir auch tatsächlich mit anderen teilen können. Denn das, was uns persönlich sehr, sehr wichtig ist, ist spannenderweise eigentlich immer, und ich glaube, ich kann das eigentlich sogar weglassen, ist immer etwas, wo wir, womit wir unseren mit Menschen und vielleicht auch sogar der gesamten Welt dienen können. Ja, und das hört sich vielleicht jetzt wieder so ein bisschen utopisch verrückt an. Ja, vielleicht auch idealistisch. Aber das Schöne ist ja, ich darf idealistisch sein. Und genau das ist, glaube ich, das, was manchmal der Welt so ein bisschen fehlt. So dieses Gefühl von, ja, da ist noch viel mehr möglich und wir können viel mehr erreichen, wenn jeder Einzelne einfach ja, in seinem Umkreis wirkt mit dem was er gut tut, was er gut kann, was er auch Gutes für andere tun kann und was er von Herzen gerne tut, denn das ja, stimmt überein, auch wenn viele es nicht glauben wollen. Das ist tatsächlich so verrückt, oder? Wenn ich überlege, wie viele Menschen davon abgehalten werden, genau das zu tun, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Ne? Aus den verschiedensten Gründen, zum Beispiel aus Angst, weil man befürchtet, dass jemand mit einem bestimmten Broterwerb eben kein Brot erwerben kann, ne? weil es eben sozusagen nichts dafür gibt, weil keiner das bezahlen wird. Ne? Oder es gibt sogar Sprüche, habe ich vor kurzem gelesen, in einem sozial Netzwerk, wo kämen wir denn dahin, wenn auf einmal alle das tun würden, was ihnen Freude macht? <lacht> da merkt man so einen tiefsitzenden ähm, ja, Glaubenssatz, der einfach besagt, dass es einfach keine Freude machen kann, was ähm, zum einen einen über Wasser hält und zum anderen auch den anderen Menschen Gutes tut. Dabei ist dieses Egoistische Verhalten in Anführungszeichen, wirklich das zu tun, was einem selber erfüllt, genau eben nicht so egoistisch. Beziehungsweise wir können hier Egoismus wahrscheinlich anders definieren. Denn Egoismus bedeutet ja in erster Linie vielleicht jetzt erstmal so ein gesunder Egoismus, dass man sich selbst liebt. Und das ist schon mal eine sehr gute. Ausgangslage. <lacht> ja, weil wenn man sich selbst nämlich liebt, sich selbst gegenüber fair ist, die eigenen Grenzen achtet, mit sich liebevoll und achtsam umgeht, auch mit eigenen Fehlern, mit eigenen Schwächen, dann ist das wirklich die beste Basis dafür, dass man mit anderen Menschen auch so umgeht. Ja, je selbstkritischer man ist, desto mehr kann man davon ausgehen, dass man das in seinem Umfeld auch immer erlebt und gespiegelt bekommt und sich den anderen auch gegenüber so verhält. Also auch viel mehr vom Gegenüber erwartet. Und das ist ja nicht unbedingt sehr förderlich ne, für alle Beteiligten. Ja, und deswegen sage ich nur ganz deutlich, auch nach einem Jahr, sinnig und stimmig, kann ich immer noch mit vollstem Herzen ganz überzeugend ein großes Ja dazu sagen. Denn das, was ich hier immer wieder ja betonen möchte, dass es zum einen darum geht, den Frieden in sich zu finden mit allem, was einem widerfährt und aber auch mit allen anderen Menschen und mit dem Leben an sich überhaupt. Ja, <lacht> genau. Und das kann man eben, wenn man sich verbunden fühlt. Zumindest ist es dann leichter. Und darum soll es ja heute gehen, um dieses allumfassende Gefühl der Verbundenheit. Ja, ich weiß, dass das ein Wert ist, also dieses Verbundenheitsgefühl mit allem, was einen so umgibt, ähm, den nicht jeder Teilt, beziehungsweise den nicht jeder so ganz oben auf seiner Liste hat. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe ja mal so einen Persönlichkeits Persönlichkeitstest gemacht, ähm, wo es um die eigenen Stärken ging. Der Clifton Strength Finder, also ganz, ganz spannend für alle, die mal so ein bisschen sich selbst erforschen wollen, kann ich euch nur empfehlen, Ist im Internet zu finden und kostet, glaube ich, in der etwas ausführlicheren Variante so um die 50 Euro. Zumindest habe ich das bezahlt und ich äh, sage das jetzt hier nicht, weil ich da irgendwelche Anteile bekäme, sondern weil es mich einfach tief überzeugt und das ist immer so, wenn ich etwas wirklich total überzeugend finde, dann teile ich diesen äh, diese Hinweise auch gerne. Ja, und in diesem ähm, gibt es ja 34 Werte oder Talente, kann man auch sagen, aber irgendwie sind es ja auch Werte. Ne? Also es ist eine Mischung aus Stärken, Talenten und Werten, würde ich sagen. Ja, und was steht wohl bei mir ganz, ganz oben? Ich habe es, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal erwähnt. Es ist die Verbundenheit. Ja, und wenn ich das dann so lese, dann muss ich auch sagen, ich bin echt baff wie gut ich erkannt worden bin. Also es scheint wirklich ganz klar definiert zu sein. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ich mal irgendjemanden treffe, der auch diesen Wert ganz, ganz oben hat. Denn das finde ich schon sehr spannend. Denn das scheint schon so ein bisschen die Denkweise zu formen, die ich da so habe. Und ähm, ja, dieser Test wiederum, der beruht ja auf Antworten, die ich zu ganz vielen Fragen gegeben habe. Ne? Also daraus ähm, ist das dann entstanden, dass man herausgefunden hat, dass das genau mein, mein oberstes Talent ist. Ja, also auch kein Wunder, dass ich so einen Podcast mache. Ne? Weil hier geht es ja darum, Menschen in Frieden zusammenzuführen. Weil jeder, der Frieden mit sich selbst hat, mit all dem, was ihm widerfährt, ne? der hat natürlich auch mehr Frieden mit allem, was ihm umgibt, logischerweise. Ne? Das hat ganz viel mit Vergebung zu tun. Weil wenn du dich mit allem ähm, Arrangiert, hört sich schlecht an, Abfinden auch. Aber wenn du dich mit allem im Frieden befindest, das hört sich gut an, dann ist natürlich ähm, Vergeben auch viel leichter. Wenn du einen Sinn in allem finden kannst, was dir widerfährt, was dir passiert, dann ist das natürlich klar, dass es viel leichter ist, auch zu sagen, okay, dieser Mensch, der mir da gerade ganz Böses angetan hat, zumindest scheint es mir so, ist vielleicht in dem Gesamtgefüge irgendwie ein kleines Rädchen, das dazu beitragen soll, mir eine bestimmte Erfahrung mitzugeben. Ja, und das ist jetzt für einige vielleicht schon etwas sehr spirituell und spooky. Ne? Aber hier ist ja niemand unfreiwillig. Also jeder, der jetzt sagt: Oh Gott, Marlene, jetzt geht's aber zu doll und zu weit, der der kann ja abschalten. Aber ich glaube, viele Menschen sind da offener für diesen Gedanken, als man manchmal glauben mag, denn wir sehnen uns ja alle irgendwie nach einem Sinn von dem Ganzen, nach dem, was uns irgendwie erklärt, warum das denn sein musste. Ja, es gibt so viele Dinge, die uns geschehen, ne, die uns, egal ob es jetzt irgendwie zu, also wie ein Zufall wirkt, ein Unfall zum Beispiel oder so oder etwas, womit, womit wir geboren worden sind, mit dem wir uns noch nicht so richtig anfreunden konnten oder eben auch Erlebnisse, die wir mit Menschen haben. Ne, also häufig sind es ja Begegnungen mit Menschen und da sind ja häufig die meisten Menschen in Unfrieden, seien es ihre Familienangehörigen, ne, vielleicht Vater, Mutter, Geschwister, andere Familienangehörige ein Ex-Partner oder eben auch berufliche Kontakte, die man hat ne? oder auch Konkurrenz, Eifersucht, Neid, ganz, ganz viele Beziehungen machen und da ja sehr zu schaffen. So und jetzt das mal auseinander zu friemeln und festzustellen, dass wir immer einen Einfluss darauf haben, wie wir diese Erlebnisse beurteilen, wie wir sie bewerten, was wir auch insgesamt in unserem Leben aus dieser Erfahrung machen ja ob wir daraus lernen und etwas gutes mitnehmen oder ob wir, ähm ja, unser Leben lang daran verkümmern, das ist unsere Entscheidung. Und das hat auch nichts mit Schuld zu tun. Ne? Das ist das ganz Entscheidende. Wichtig ist nur, dass Vergebung ja, in all seinen Facetten, egal ob es darum geht, dir selbst zu vergeben oder um jemand einem anderen Menschen zu vergeben oder um eben auch deinen Frieden zu machen mit dem Leben, das du führst und das du jetzt sozusagen ähm, ja vor der Nase hast oder in dem du dich gerade befindest, All diese Facetten, es geht nie darum, dass du etwas gut heißt oder dass du sagst, naja, das war alles super. Darum geht es nicht um diese einzelnen Dinge, die passiert sind, sondern es geht darum, dass du nicht mehr dagegen kämpfst, dass es passiert ist, sondern es annehmen kannst. Und das ist ja vielleicht am Anfang eine große Kunst. Irgendwann aber kannst du dich durch verschiedene Routinen ähm, immer mehr in diese, ja, wie sage ich das, in diese friedliche Essenz begeben tatsächlich, so dass du auf einmal immer weniger anfällig wirst im Außen, weil du ganz genau weißt, egal was dir widerfährt, egal wie unfreundlich manchmal jemand ist, ähm, es hat a, ganz viel mit der anderen Person zu tun, ne, warum die sich so verhält, b, gibt es mal auch ganz, ganz viele Situationen, die wir falsch deuten, die wir auch einfach, ja, irgendwie viel negativer wahrnehmen, je nachdem, in, welchem, ähm, ja, in welcher Verfassung wir uns einfach befinden. Und wir können davon ausgehen, dass all das, was wir erleben, was uns besonders hart trifft, eine Chance ist auf etwas besonders Großes. Weil all das, was besonders extrem war, was auch besonders tief nach unten geführt hat, das hat wirklich Immer den Kern einer großen Veränderung in sich. Ne? Nehmen wir mal das Beispiel Liebe. Ja? Wenn du dich verliebst, und das ist so richtig der große Hammer. Also sowas hast du noch nie erlebt. Also kein Mensch hat dich jemals so berührt wie diese Person. Und dann passiert es, Also und, und, und wichtig dabei, der anderen Person geht es genauso. Zumindest wirkt es augenscheinlich so. Und dann verändert sich irgendwas dann ist es auf einmal so, dass die andere Person das nicht mehr so sieht. Dann haben wir die Möglichkeit natürlich jetzt in großen Kummer langfristig zu versinken und eben auch uns ähm, ja, durch, durch ähm, Jammerei und, und durch ähm, Klagen darüber ähm, zu äußern, dass wir einfach merken, das ist absolut ungerecht, das wollen wir so nicht. Das ist einfach nicht hinzunehmen. Oder... Wir lernen daraus, weil uns ja gar nichts anderes übrig bleibt, irgendwann zu erkennen, okay, wir haben uns ganz schön abhängig gemacht von dem anderen. Und ist es eigentlich wahre Liebe, wenn wir von dem anderen, nur weil wir ihm so ergeben sind, automatisch erwarten, dass der dasselbe tun muss? Wo ist da die Freiheit? Wo ist da der freie Wille, der wirklich uns doch immer gegeben sein sollte, dass wir jeden Tag, jeden Moment, jede Sekunde neu entscheiden dürfen, wie wir zu jemandem stehen, ob wir mit jemandem das Leben teilen möchten. Ja, ja. und das sind so Gedanken, die schon helfen können, ähm, einfach mal aus diesem großen Sog der Negativität rauszukommen, denn das, was uns da manchmal so ab, ab, so abgrundtief am Boden hält, ja, das sind einfach Gedanken, die im ersten Moment vielleicht negativ dem anderen gesonnen sind, aber letztendlich genauso auch uns selber treffen. Und deswegen ist eben Vergebung so ein wunderbares, so eine wunderbare ja, wie soll ich sagen, so ein Allheilmittel kann man schon fast sagen. Ja? Viele kennen vielleicht das Vergebungsritual, das aus Hawaii stammt, Ho, Ho'oponopono heißt das. Ne? Und da gibt es ja diese Sätze, es tut mir leid, bitte vergib mir, ich liebe dich, danke. Und das erscheint immer so merkwürdig, ähm, weil warum soll man sagen, ich liebe dich? Ne? Wenn man gerade noch vielleicht mit jemandem Wut entbrannt äh, in Beziehung war, aber genau das ist eben dieses Element der Verbundenheit. Denn in dem Moment, wo wir jemanden ähm, wieder zugestehen können, ihn zu lieben, also wieder das Ganze Verbundene sehen, ja, in dem Moment befreien wir uns immer auch selbst. Und jetzt kommen wir eben wirklich zu dieser Tiefe, zu dieser Essenz der Verbundenheit. Denn ich bin tief davon überzeugt, dass alles miteinander in. Verbindung steht, ja. Also wenn ich zum Beispiel hier jemanden wehtue, ja, einem Menschen wehtue, dann wird das immer auch Folgen für mich selbst haben, ja. Das ist vielleicht nicht immer sofort äh, direkt im Anschluss erkennbar, aber ich wette mit dir, es kommt immer der Moment, wo du spürst oder wo du selbst eine Erfahrung hast, wo du erkennst, dass das nicht etwas ist, was gut tut. Und all das, was dir eigentlich ein schlechtes Gewissen bereitet, ja, warum tut es das wohl? Warum bereitet es dir ein schlechtes Gewissen? Weil du schon weißt, dass das nicht einfach so geht, dass man das nicht einfach so machen kann, sondern dass es schon irgendwie auch einen Grund gibt für dieses Gefühl des Unwohlseins in dir. Ja, und wenn du halt ganz genau weißt, dass all das, was du jemand anderem gegenüber tust oder aussprichst, immer auch mit dir verbunden ist, weil du ein Teil bist von dieser Welt und auch diese andere Person eben ein Teil von dieser Welt ist, dann ist es keine gute Idee, jemandem schaden zu wollen. Also alleine deswegen schon nicht. Wir sind eh alle miteinander verbunden. Und das ist ein ganz, ganz schöner Grundgedanke, weil dieser Gedanke hilft uns, ähm, Nächstenliebe zu zeigen. Ja, ist ja manchmal vielleicht schon so ein unpopuläres Wort geworden, aber letztendlich geht es doch darum, ja. Es sind manchmal auch nur so kleine Dinge, wenn es zum Beispiel darum geht, man sitzt in einer, im Restaurant und alle bezahlen ihren Anteil, aber die meisten sind schon weg und da sind vielleicht noch drei, vier Personen und auf einmal ist da ein großer Batzen, der noch nicht bezahlt wurde. Ja, was macht man? Sagt man einfach nach mir die Sinnflut oder findet man eine Lösung, mit der man sich wirklich gut fühlt? Ja? Geht es da immer ums Recht haben oder geht es manchmal auch vielleicht doch darum zu überlegen, wie kann man es so gestalten, dass es für alle sich fair und gut anfühlt? Und ich glaube Menschen, die so verfahren, die immer danach gehen, dass man auch der Mann, Mensch auf der anderen Seite sein könnte. Ja, Es gibt ja so Gerechtigkeitstheorien. Und eine, ich weiß leider nicht mehr von wem, aber ich habe das mal im Studium gehabt, eine Gerechtigkeitstheorie, die geht eben ähm, darüber, also da, ähm, geht davon aus, dass es wichtig wäre, egal um welche Entscheidung es geht, man immer so tut, als ob man nicht wüsste, wer in diesem Kreis von Menschen, die das Ganze beurteilen, das Opfer ist, der Täter ist, Mitwisser ist, wie auch immer. Also nehmen wir mal an, es ist irgendetwas passiert und wir wissen aber nicht und auch kein anderer aus dieser Riege weiß, wer am Ende sozusagen die Konsequenzen tragen muss und wer der ähm, der ist der davon profitiert und so weiter ne, also nehmen wir mal an wir haben irgendeine Schlichtung ne, also irgendeine finanzielle Angelegenheit die geregelt werden soll und es wird dann ähm, soll dann entschieden werden wie das Geld gerecht aufgeteilt wird dann ist es ähm, ein eine Art der Gerechtigkeit also zumindest kann man Gerechtigkeit so auffassen dass niemand weiß äh, von denen die das zu entscheiden haben ähm, wer am Ende das Geld bekommt. Ne? Also wer der ist, der das Geld bekommt. Oder eben wie viel davon und wie auch immer. Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Art und Weise, daran zu gehen. Auch eine sehr, naja, für mich eine sehr ethische, ja, einfach eine sehr gute Art und Weise, das so zu lösen Und wenn man so an alle Probleme heranginge, ja, nach dem Motto, wenn ich zum Beispiel merke, ja gut, ich kann das jetzt hier alles liegen lassen, den Dreck. Ne? Nehmen wir mal an, ich bin irgendwo auf einer öffentlichen Toilette und da liegen schon ganz viele Sachen auf dem Boden und mir fällt jetzt auch noch was runter. dann kann ich natürlich sagen, ist egal, ist egal, hier liegt eh schon so viel Dreck rum und es gibt ja eh jemanden, der das hier alles wegmachen muss. Ich sage dir, das ist nicht der gute Weg und letztendlich weißt du das eigentlich auch. Ich glaube schon, dass wir ein ganz gutes Gespür haben, was wirklich richtig ist und was fair ist anderen Menschen gegenüber. Und wir könnten genauso die Person sein, die nachher alles aufsammeln muss. Und wie sehr würden wir uns freuen, wenn jeder Mensch so mit den Sachen umgeht, dass es achtsam ist und dass wir da sicher wissen, dass gerade wenn da jemand in seiner Kraft ist, auch einfach seinen Beitrag leistet. Ne? Also wo ist es kompliziert, dann einfach mal ähm, ein paar Sachen aufzusammeln. Ne? Und ich kann euch nur sagen, das macht echt Freude. Probiert das mal aus. Egal wo ihr seid, Immer einfach mal Dinge mit aufzusammeln oder mit wieder gut zu machen, die andere ähm, irgendwie verbrochen haben. Ja, das ist eine schöne Sache, weil du äh, wirst spüren, das macht was mit dir und es macht auch was mit deinem Umfeld, ohne dass du drüber sprechen musst. Ja, du musst gar nicht drüber sprechen. Ja, das ist auch das Schöne, wenn es dann so diese unsichtbaren Engel gibt. Wenn du merkst, irgendwo was ist im Argen, einfach mal unterstützen, ohne überhaupt davon zu sprechen, dass du das warst. Ja, Das ist eine ganz, ganz schöne Sache, gerade auch in Situationen, wo man das Gefühl hat, jemand anderes würde sich sozusagen peinlich berührt fühlen, wenn er da unterstützt werden würde. Kann das wirklich Wunder wirken. Und das... Ähm, entsteht sicherlich auch aus dem Gefühl der Verbundenheit, weil du irgendwie schon weißt, wir sind alle miteinander verbunden. und das hat auch Auswirkungen ja auf nicht nur auf die Menschen, die du ganz konkret gerade eben ähm, wo du gerade einen Einfluss drauf hast, sondern eben auch auf dich selber und auf alle anderen Menschen. Ja und wenn du dieses Gefühl so in dir trägst, dann ähm, passieren ganz, ganz viele Dinge. Zum einen fällt es dir auf einmal viel leichter, mit Menschen, die dich komisch behandeln, viel friedvoller umzugehen. Auch ähm, ja, Handlungen überhaupt nicht mehr so zu bewerten, weil du auf einmal sagst, na ja, ähm, A wird es, auf der Seite der anderen Person einen tiefen Schmerz geben, dass sie sich so verhält. Weil Menschen, die in Frieden sind, die mit sich ausgeglichen sind, die ähm, einfach wissen, was sie vom Leben haben, die im Leben stehen, im Sinne von ja, Vertrauen haben, dass es alles schon gut und richtig so ist, die verhalten sich nicht ähm, mies anderen Menschen gegenüber. Das tun die nicht. Ja? Und wenn, dann wahrscheinlich höchstens im, im, im schlimmsten ja, also die, die werden sicherlich nur ausfallend werden in den Momenten, wo sie das eben gerade nicht spüren, diese Verbundenheit. Und das alleine schon zu wissen, macht es so viel einfacher, sehr, sehr milde mit, mit Urteilen zu sein. Ja, Also alle Menschen, die zum Beispiel sich ähm, schlecht verhalten haben dir, dir gegenüber, da kannst du wirklich ähm, von ausgehen, wenn du da deinen Frieden mitfindest, dann hast du, auf jeden Fall für dich ganz, ganz viel getan. Deswegen liebe ich ja auch so das Buch, die vier Versprechen von Ruiz. Weil da ja zum Beispiel, im, im Endeffekt sind alle vier Versprechen irgendwie darauf gemünzt, dass es darum geht, seinen eigenen Frieden und damit auch den Frieden mit anderen zu machen. Aber eins davon, und zwar das Erste, das besagt ja, Verwenden Sie mit Bedacht Ihre Worte und seien Sie untadelig mit Ihrem Wort. Was letztendlich nichts anderes bedeutet, als dass man wirklich genau überlegt, was sagt man. Sind die Worte, die ich gerade benutze und die ich gerade auch gegenüber anderen Menschen verwende oder auch gegenüber mir selbst, sind die wirklich wohltuend? Sind sie dienlich? Führen sie in eine Zukunft, die besser wird und nicht schlechter? Ja. Wenn ich über jemanden läster, wenn ich über etwas jammere, wenn ich etwas anklage, wenn ich ähm, über jemanden herziehe, kritisiere, was auch immer, ist das wirklich gerade dienlich? Möchte ich in einer Welt leben, ähm, in der so vorgegangen wird? Ja, das ist doch die Frage. Und ich glaube, je mehr wir es schaffen, ganz, ganz friedlich mit, unserem äh, mit unseren Worten umzugehen und die nicht als Waffen zu benutzen, ähm, desto angenehmer wird unser Leben. Und all die giftigen Worte, die wir benutzen, die sprühen auch immer und zwar noch viel mehr das Gift in unsere eigene Richtung. Ja, davon können wir ausgehen. Und das ist nämlich auch der Grund, warum Vergebung so irre mächtig ist. Du kannst im Grunde genommen nur voller Selbstvertrauen durchs Leben gehen, wenn du es schaffst, zu allen elementaren Beziehungen in Vergebung gegangen zu sein. Also zumindest in den Beziehungen, wo du eh belastet warst. Ne? Die die freudvollen Beziehungen, da hat man meistens ja gar kein Bedürfnis, in Vergebung zu gehen. Ja, und deswegen ist genau Vergebung so wahnsinnig mächtig. Und deswegen tun wir uns den größten Gefallen, den wir uns tun können, weil wir uns in eine friedliche Essenz bringen, die einfach viel mehr davon anzieht. Und wir wollen ja sicherlich alle nicht unbedingt mit irgendwelchen Miesepetern, die nur rumjammern und rumquengeln und lästern und Neid, neidisch sind und so weiter zu tun haben. Eigentlich ist das nicht so wirklich anziehend und angenehm, das weiß jeder. Und trotzdem passiert es uns immer wieder, dass wir uns schnell verheddern und schnell wieder in diese Routine kommen, ganz viel Mist mitzumachen. Ja, und deswegen kann ich dir nur ans Herz legen, sei wirklich offen für diesen Gedanken, in Frieden mit allem zu kommen, was ist und mit allen Menschen zu kommen, die du kennst. Und dieses Gefühl der Verbundenheit, wie gesagt, das hilft da unwahrscheinlich. Ich will dir noch mal ein bisschen näher bringen, was ich ganz konkret damit meine. Und dafür kann ich das Buch nochmal heranziehen, Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt. Weil das einfach wirklich das wunderbar zusammenfasst. Und zwar gehen Menschen, die dieses, diesen, dieses Talent der Verbundenheit haben, die gehen schon davon aus, dass jeder Mensch natürlich ein einzelnes Individuum ist und auch einen eigenen freien Willen hat und eben für die Entscheidungen, die er trifft, natürlich verantwortlich ist. Aber gleichzeitig, und das ist genauso wichtig, ist jeder Mensch Teil von etwas Größerem. Ne? Und da gibt es natürlich verschiedene Bezeichnungen dafür, ob man das jetzt Universum nennt oder Essenz oder ähm, höheres Bewusstsein, das kollektive Bewusstsein, der Ursprung allen Lebens, wie auch immer du das nennen magst. Ne? Das ist auf jeden Fall ähm, ganz, ganz eng oder sagen wir mal kaum einzeln denkbar. Also immer, wenn man zwar weiß, man ist ein Individuum, ist man gleichzeitig auch immer ein Teil von diesem großen Ganzen und das kann man gar nicht losgelöst so richtig voneinander betrachten. Ja, und dadurch, durch dieses Gefühl des Miteinander-Verbundenseins in diesem großen Ganzen, entsteht ein großes Gefühl der Geborgenheit. Also das ist auch wirklich ein großer Bestandteil oder ein wichtiger Bestandteil von diesem Verbundenheitsgefühl, Gefühl, dass man wirklich sich geborgen fühlt, dass man weiß, dass man in Beziehung steht mit allem, was auf der Welt existiert. Also natürlich nicht nur mit Menschen, auch mit Natur und mit mit, mit Tieren, mit allem. Und ähm, genau das, auch mit übrigens auch mit Geschichte, ne? also mit Vergangenheit und mit Zukunft. Wir sind nicht alleine nur als Individuum denkbar. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich bin immer sehr, ich denke immer sehr in geschichtlichen Bezügen, auch in Zukunftsbezügen. Und auch, wenn ich jetzt mir überlege, wo ich hier wohne, dass ich ähm, auf der anderen Seite der Welt auch nochmal Menschen habe, die ich durch das, was ich tue, hier beeinflusse. Und das mag vielleicht für den einen oder anderen jetzt erschreckend sein, weil er so sagt, oh Gott, wenn ich mir über all das immer Gedanken machen würde, das wäre ja schrecklich. <lacht> nee, bei mir ist es ganz anders, bei mir ist es genau andersrum. Bei mir ist es ein Gefühl von ähm, äh, ja, Sicherheit, das gehört einfach dazu. Das ist einfach so eine Art Selbstverständlichkeit, ähm, die mir es dann auch zum Beispiel leichter macht, Dinge für den Umweltschutz zu tun, weil ich weiß, es hängt doch eh alles miteinander zusammen. Es hat was mit mir zu tun. Es hat nicht nur was mit dem auf der ganz anderen Seite der Welt zu tun. ja. Auch wenn ich vielleicht im ersten Moment nicht von den sofortigen ähm, Konsequenzen betroffen bin. Trotzdem ist es für mich immer, ohne dass ich da jetzt einen besonders auf moralisch machen müsste, automatisch klar, dass es auch was mit mir zu tun hat, wenn ich da nicht aufpasse. Ne? Und wenn man es auf einer spirituellen Ebene betrachtet, und das muss man hier wahrscheinlich fast schon, dann wirkt sich das auch aus. Kann mir keiner sagen. Ne? Und manchmal merken wir es ja auch schon wirklich auf unserer Welt. Weil wenn es dann irgendwann in anderen, ähm, auf anderen Kontinenten zum Beispiel, in anderen Ländern nicht mehr so ist, dass es da gut ist zu leben, dass man da nicht mehr überleben kann und dass man da eben einfach gar keine Grundlagen mehr dafür hat. Naja, dann ist es doch eh so, dass ganz viele Flüchtlinge ähm, zu uns kommen und wir irgendwann in ein Ungleichgewicht geraten und natürlich hat das was mit uns zu tun. Wir sind dafür mitverantwortlich. Wir können nicht einfach sagen, ja, das, was da drüben passiert, hat mit mir nichts zu tun. Nein, wir hängen alle miteinander zusammen. Und nur dadurch, dass wir alle miteinander zusammenhängen, ähm, können wir auch Einfluss darauf nehmen, beziehungsweise dadurch nehmen wir automatisch Einfluss darauf, nicht nur dadurch. <lacht> ja, genau, also das waren nämlich zum Beispiel schon mal Teile von dieser Verbundenheit. Und ähm, wie gesagt, das ist eine Ver Geborgenheit. das ist dieses Gefühl, was dadurch entsteht. Gleichzeitig natürlich aber auch eben, wie schon gesagt, die Verpflichtungen, die dadurch entstehen. Wir haben eine Verantwortung für all das, was uns passiert, denn wir sind ja Teil eines größeren Ganzen. Wie eine Familie, wo auch der eine auf den anderen aufpasst ne, und guckt, dass alles insgesamt gut läuft. Ne? Oder wie eine Gesellschaft, wo wir aufeinander Acht geben, ne? wo es ein Kranken Krankensystem gibt, ne? Krankenversicherung und so weiter und so fort, Ein ne? Sozialstaat. Staat, der gemeinsame Straßen baut und so weiter. Ja, und deswegen, wie gesagt, wenn wir dagegen verstoßen, dann verstoßen wir automatisch auch gegen uns selbst und gegen alle anderen. Ja. Und ähm, deswegen habe ich mich auch immer schwer getan mit Steuerhinterziehung. Ich konnte nie verstehen, warum Leute das manchmal so lust, lustvoll schon so nebenbei ähm, auch ein bisschen Stolz erzählen, wenn sie irgendwo Steuernhinterziehung haben. Das kann ich nicht verstehen. Das ist für mich so vom Gefühl irgendwie... Ähm, ja, einfach merkwürdig, dass ich da auch einfach dann mir da manchmal einfach nicht so einfällt. Weil es ist doch einfach die Grundlage dessen, dass wir alle zusammen etwas erreichen wollen und wenn wenn einzelne Menschen anfangen, sich dagegen aufzulehnen, indem sie einfach das Ganze unterwandern, ja, dann äh, kann das nicht funktionieren auf Dauer. Ne? Also das ist natürlich schon schwierig, ja, ja und ähm, ja und interessanterweise ist eben diese Überzeugung ist so so stark verankert in mir zum Beispiel und auch in allen anderen, die eben diesen dieses Talent ganz weit oben haben dass es ganz äh, stark mit dem Wertesystem verbunden ist. Ja, und das passt bei mir natürlich auch, weil natürlich aufgrund dieser, dieses Verbundenheitsgefühls ganz viel entsteht an Verpflichtungen, die auch mit Werten zu tun haben. Ne? Zum Beispiel Ehrlichkeit ähm, oder auch, dass man eben ähm, Gerechtigkeit ähm, einfordert für andere Menschen, die von uns abhängig sind. Zum Beispiel, es gibt noch ganz viele andere Dinge. Für mich ist es auch eine Authentizität zum Beispiel oder Humanismus, ne? also die Menschenliebe an sich überhaupt. Ja, und ähm, dadurch ist es auch kein Wunder, dass jemand wie ich dann so gerne in die Rolle des Vermittlers kommt. Ne? Also vielleicht zum Beispiel zwischen verschiedenen Kulturen oder eben auch manchmal zwischen einzelnen Personen, so wie ich es manchmal ja auch schon im Bereich meiner Coaching-Tätigkeit mache. Weil ich glaube, es gibt für mich keine Kaum was Befriedigenderes, als wirklich zu sehen, dass Menschen, die so wütend aufeinander sind, dann doch auf einmal so eine Haltung einnehmen können von, ich könnte das vielleicht auch anders sehen. Und zwar nicht in dem Sinne, dass ich jetzt sage, okay, ich bin schuld auf einmal oder so, denn darum geht es dann gar nicht mehr, es geht ja nicht um Schuld, sondern indem es einfach darum geht, zu erkennen, dass diese Wut und dieses Gegeneinander immer auch gegen einen selbstgerichtet ist und überhaupt nicht zielführend ist. Ja, Also das, was wir eigentlich damit erreichen wollen, dieses Recht haben wollen, ist gar nicht das, was wirklich in der Tiefe glücklich macht. Wenn man das so für sich erkennt, dann, oh, dann, ich finde es so schön, wenn ich da zu beitragen darf, das sage ich immer wieder. Ja, und deswegen ähm, ist es auch kein Wunder, und das wird ja in diesem Podcast immer wieder deutlich, dass man hinter allem den tieferen Sinn findet. Ja. Ich finde ihn, glaube ich, auch wirklich immer. Und wenn nicht, dann bin ich noch auf der Suche, definitiv. Aber ich glaube, so schnell aufgeben würde ich nie, weil genau das ist das, was alles zusammenhält, meines Erachtens. Und wenn wir den Blick dafür offen halten, finden wir auch hinter allem immer irgendwie einen höheren Sinn. Wir müssen ihn halt finden wollen. Ja, Wenn wir ihn nicht finden wollen, wenn wir einfach nur unser Gegenüber doof finden wollen oder unser Leben doof finden wollen, ist im ersten Moment vielleicht einfacher, aber es ist nicht wirklich schöner, macht das Leben nicht schöner. Und deswegen kann ich immer nur sagen, ich glaube, ich weiß schon, warum ich das hier tue. <lacht> ja, und deswegen, also sage ich nur ganz deutlich, diesen Glauben in sich zu tragen, ähm, egal wie sehr ich dich dazu inspirieren kann, das kann ja manchmal auch nur ein einzelner Gedanke sein, der dir hilft, das ist ja völlig okay. Ja, ähm, letztendlich glaube ich aber, trägt es immer dazu bei, dass Du ein entspannteres Leben führen kannst. Und darum geht es ja bei Vergebung in der Tiefe immer. Es geht darum, dass Du für Dich erkennst, dass Du dich für ein friedliches Leben entscheiden willst für ein Leben ohne Hass für ein Leben in Liebe und das geht schwer wenn du da ganz viel Groll in dir trägst wenn du etwas in dir trägst wo du mit haderst, wo du sagst nein das hätte so nicht sein dürfen in dem moment wo du es zulässt und das können kleine schritte sein wo du am anfang vielleicht sagst doch es war so und es ist in ordnung dass es so war ne Du kannst es eh nicht mehr rückgängig machen, das kannst du nicht. Aber was du machen kannst, ist, dass du die Vergangenheit mit einem milderen Auge betrachtest. Und zwar nicht zu Ungunsten deiner selber, so nach dem Motto, dass du jemandem freisprichst, sondern in dem Sinne, dass du weißt, dass du dadurch bestimmte Qualitäten in dir zum Beispiel steigern konntest oder indem du vielleicht auch gelernt hast, sehr milde mit anderen zu sein oder einfach gut vergeben zu können. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Gabe, die man hat. Jemand, der so friedlich durch die Welt geht, der wird sicherlich zu vielem Guten beitragen und vor allem auch seinen eigenen Frieden durchaus finden. Ja, und deswegen sage ich nur, dieses Verbundenheitsgefühl kann ich dir nur ans Herz legen. Nimm doch einfach mal an, es wäre wirklich so, dass all das, was du tust, auch von den Dingen, die du Gutes tust in der Welt, die gar keiner wirklich bewusst mitbekommt, wo du kein Lob bekommst, keine Anerkennung, ja, wo nichts irgendwie ausgezeichnet wirst, du bekommst keinen Verdienstorden, gar nichts. Glaub mal trotzdem, und ich weiß es, es hat. Einen großen Nutzen und zwar nicht nur für den, den du da gerade, dem du gerade etwas Gutes tust, sondern auch für dich selbst, denn du bist mit dem anderen verbunden. Und wenn dir das deutlich wird, wenn dir das klar wird, dann, ja, dann wird auf einmal sein, dein Verhalten, dein Denken, dein Fühlen sich danach ausrichten. Dann kannst du auch dich viel besser mit anderen Menschen mitfreuen, weil du weißt, die Freude des anderen ist auch immer ein bisschen deine Freude. Wenn du weißt, du kannst von jemand anderem den Schmerz lindern, dann linderst du auch immer einen Teil deines eigenen Schmerzes. Und deswegen ist auch immer dieses hohe Gut der bedingungslosen Liebe so, ähm, ja, so ein Mysterium vielleicht. Aber es ist genau der Grund, warum es so machtvoll ist. Denn wenn du es schaffst, jemanden zu lieben, ohne dafür Dinge zurückzuerwarten, sondern einfach aus der puren Liebe heraus zu sagen, ja, ich liebe dich genauso, wie du bist, selbst wenn du dich gegen mich entscheidest, ich weiß genau, was ich da sehe und was ich da spüre. ja. Und wenn du das kannst, dann sei mal erstaunt, was da auch immer an dich automatisch zurückfließt. Natürlich kann da keine Berechnung beiliegen. Das funktioniert nicht. Aber das würdest du eh merken. Ja, Berechnung hat ja wieder dann was mit Anerkennung zu tun und etwas mit Zurückhaben wollen. Und genau dahin zu kommen, das kannst du eben, indem du dankbar bist für das, was du schon hast. Immer das beste Mittel, ja, einfach zu überlegen, was habe ich denn alles schon? Ne? Ähm, du kannst dich immer in dieses Gefühl begeben, wie sich etwas anfühlt. Wenn du zum Beispiel ähm, möchtest, dass dein Leben sich vereinfacht, zum Beispiel bist du krank oder so, dann Fühle dich in Gesundheit hinein. ja. Auch das ist eine Verbundenheit mit dir selber, mit deinem Körper. Ja, Auch das macht ganz viel aus und kann bewirken, dass du auf einmal so eine höhere Intelligenz anzapfst die in deinem Körper existiert, vielleicht auch insgesamt in allen Körpern dieser Erde auf dieser ganzen Welt und die dazu beiträgt, dass du wieder heilen kannst. Und da gibt es so, so viele Bereiche. Du darfst nicht unterschätzen, was da für eine gewaltige Macht in uns steckt, in uns und in allem. Denn dieses ganze Unbewusste ähm, hat einen großen Raum und unser Verstand kann den gar nicht so fassen. Der kann das gar nicht alles begreifen. Im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> geht es ja eh nicht. Ja, und deswegen ähm, sei mal verblüfft, sage ich fast schon, was da alles dir widerfährt, wenn du mit diesem Grundsatz durch die Gegend gehst. Wenn du also weißt, zum Beispiel, äh, stell dir vor, du spielst mit ein paar Leuten irgendwie so ein Glücksspiel. Und du weißt, egal wer hier gewinnt, ich bin immer auch der Gewinner, ja, dann ist das eine ganz andere Haltung, als wenn es da geht um Sieger und Verlierer, ja. Natürlich bist du auch immer mit der Verlierer, keine Frage, aber dadurch hast du ja auch Mitgefühl, ja. Das sind ja diese großen Komponenten, die wir alle brauchen, sonst kann es nie zu so einem gesamten Frieden kommen in uns und den wollen wir ja, oder? <lacht> ja. Ich glaube, ich habe dir so ein bisschen die Facetten beschrieben, warum für mich das Gefühl der Verbundenheit so wichtig ist. Ich hoffe, es ist einigermaßen rübergekommen und ich konnte dir da etwas mitgeben. Für mich ist das Gefühl der Verbundenheit wirklich etwas sehr Verbindendes und äh, ja, ist ja auch im Wort schon drin, sozusagen. Nein, aber es sorgt eben auch dafür, dass selbst wenn ich mich mal verloren oder einsam fühle, dass ich selbst dann erkenne, dass ich nie wirklich allein bin. ja Weil all das, was ich an Gefühlen habe, auch in dem Moment, ist ja immer ein Teil des großen Ganzen. Und Leute, die gerade dann ganz viel Kontakte haben, gleichen vielleicht wieder das aus, was ich dann gerade in Einsamkeit erlebe und andersrum. Wir müssen alles erleben, um auch alles fühlen und wertschätzen zu können. Und das gehört dann eben manchmal auch dazu. Ja, in diesem Sinne wünsche ich mir, dass ich vielleicht eine kleine Verbindung zu dir herstellen konnte mit dieser Folge. Ich habe gerade so das Gefühl, es ist zwischendurch ein bisschen abstrus geworden und so ein bisschen durcheinander, aber ich habe auch tatsächlich frei von der Leber weggeredet und es war mir auch wichtig. Ansonsten kann ich dir nur ans Herz legen, alles was zum Thema Vergebung ist, ist Immer sehr, sehr spannend. Guck dir das Ho Pono Pono-Ritual nochmal an. Laura Marlina Seiler macht da oft ganz äh, oft was dazu. Ähm, auch viele andere, die sich mit Vergebung befassen. Ist ganz schön, wenn man da so ein bisschen so eine Routine, so ein Ritual für sich etablieren möchte. Und ansonsten kann ich dir nur sagen, mit allem, was du anderen tust, tust du auch immer für dich selbst was Gutes. Das ist das Schöne daran. Und das ist so einfach in jedem einzelnen Moment. Ja, ich freue mich, wenn du Lust hast, wieder reinzuhören, Empfehle auch gerne diese Folge weiter, ne? falls jemand anderes gerade sich schwer tut mit Vergebung und vielleicht auch da gerade ganz stark am Hadern ist. Es ist letztendlich immer für die Person selbst. Wenn du selbst aus dem Kummer und dem Hass äh, aussteigst, dann hast du dir das allergrößte Geschenk gemacht. Ja, alles Liebe und bis bald. Deine Marlene